0: はい、えー、続いては
1: キャンサーペアレンツのコーナーです進行は西口陽平さんですキャンサーペアレンツのコーナーです、えー、このコーナーでは子育て中のがん患者の方に体験を語っていただきます、えー、今回はキラリンこと前田恵里子さんにお話を伺ってまいりますよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、進行は私ぐっちこと西口陽平ですえー、ではまずですね、まあ、ここに出るということは、まあ、キラリンさんはこうこうがんに、はいえー、罹患されてされた経験をお持ちなんですけども、はいえっと、がんになる前に、えっと、小学生の時に、はいえっと、またちょっと違う病気を患ってらっしゃったという話だったんですけども、はいえっと、ちょっとその,頃のちょっのお話をまずは、はいえー、お伺いしたいなと思うん
0: ですけども。はい私が小学校五年生の時に、オランダに行ったんですね。はい、で、オランダって日本より寒いので、えー、結構家が締め切りで。うん、で、あの床が絨毯で、で、そういう環境が良くなかったのか、あの。喘息を発症しました。
1: 喘息。は
0: い。で、まあ、喘息だれふれた病気なんですけれども、うん、あの当時、当時はちゃんとした治療がなくて。今であれば、吸入ステロイドっていう薬を使って、あのきちんと予防することが。あのメインの治療になってくるんですけど、うん、当時は寒風摩擦をしたり水をかぶったりして気合で治すとか、えー、<笑>あの発作が起きたらあの苦しくないあのこう気管支拡張剤の薬を使って、はい、でよくするでそれでまた発作が起きるみたいな根本に対処する病気じゃなかったんですね
1: えそれ今から何年ぐらい
0: 前ですかえー、30年ぐらい前で
1: す30年前は
0: いで今はえ気管支喘息っていうのは、うんだから炎症をちゃんと止め,るあの止めるための吸入ステロイドっていうのを普段から使って普段の状態をよくしておこうねっていう、うん、あの治療をするんですけれども、うん、当時はそういう理解がなかったんですねなのであのやっぱりちゃんと治療しなかったためにどんどんまあ悪くなっていってしまったんですねあ<ー>でそれには、えー、またわ2つの要因があって、うん、向こうの,あの学校って校内で喫煙がでできるんですよ
1: そうかなんか30年前ってなんかそういいう感じだったかもしれないですねそうですね、うん、
0: でオランダで飛び級をしてあの小学校5年生にして中学校2年生のクラスに入っていたのでいやーすごいいやいやあの中学校高校が一緒になった中等教育学校に在籍していたんですけど、うん、まあ高校生の生徒が結構喫煙していたと。えーでそれが一つの発症のけ発症というか増悪の経緯でしたうんでそれから、えーまあ、日本に帰ってきたわけなんですけど、うん、3年間家締め切りだったので結構カビが生えてたんですね
1: あえっと日本の家のそうですあ
0: <ー>でそのカビがあの私カビアレルギーなので悪さをして日本に帰ってきてから、まあ、あっという間にかなり悪くなってしまったとさらにはいでそれで初めて入院するような、うん、あのかなり重症の発作になったのが中学校2年生の最後の3月の時あ<ー>でギリギリ小児科に入院したんですね、まあ、15歳になる直前だったので、うんうん、で、えー、とそこからはもう本当坂を転げ落ちるように悪くなっていって中学校3年生で8回入院しましたへえー、でその中には薬のアレルギーで本当にもう死にかけたというかもう本当に創生してもらったような発作、まあ、を経験し,していますうでそこからも全くコントロールがつかなくなってかなり強い薬をしょっちゅう使ってもよくならないとでもうふだは酸欠でもう全然ものが考えられないっていうようなそ
1: その症状としてはせきがずっと出続けるとかそういうことなんです
0: か発作の時は咳もも出ますし、はい、まあそれ以上にも呼吸,呼吸困難です呼
1: 吸ができない、は
0: い、もう吸っても吐いても息ができない
2: <ー>
0: でもう吐けないので吸えなくて、うん、であのどんどん頭がボーっとしてきて体が酸欠で動かなくなってくるので,、うん、でしんどくて、まあ、ついには動けなくなってしまうっていうような感じで、うん、まあひどい時はもう喋れないし動けないしそのまま意識をなくしてしまうような。を繰り返してたんで,す、ね、であの高校受験に、うんまあ、そんな状態なので失敗しまして、うん、でそこであの夢だった医学部に入るのにこれじゃまずいということで一、うん、年発起してまあ同じ、うん、間にいたので帰国しようなんですけど、はい、向こうの数学って日本の数学と全然違うんですよ。本当日本的なこう入試問題的な演習を全くしてこなかったので日本の数学には全くついていけなかったんですねでそれでそれを克服するために、まあ、めちゃめちゃ無理をして、うん、毎日高校1年生の時から本当四則演算からやり直して、
2: えー
0: 、もう少数ある少数とかが怪しかったのですでに
2: <ー>だからそこ
0: からもうやり直して中学の教科書もやり直してそれであの。1>, 1日3時間、4時間数学を勉強して、まあ、高校2年生までには一応、桐蔭学園っていう私の,あの横浜の母校ですけど、えー、そこでトップになるぐらいまでは、めきめきと力を上げたんですね、でその一方で、ものすごく喘息で無理をして
1: 、うん、そ,その時も当然、全息抱えながらだったわけですよねそうで
0: す、ね、もうしょっちゅう入院しながらだったんですけど、うん、やっぱり高校受験に失敗した時に思ったのはあの、病気に甘えててもいいことはないと。うんやっぱりもう自分がやりたいことを叶えるためだったらその、まあ、病気にあの負けずというかもの、うん、ともせずやるべきことを進めていかないと夢は実現できないんだということにもうもうあの痛感したんです、ね
1: 、まあ15歳十6歳ですよね、はいはい、その時に病気甘えててもダメだと、はい、いうことに気づいた、はい、<笑>なんてす,すごい人生なんですかね。はや早すぎませんなんかそういう<笑>人生の哲学に触れるっていう
0: でそれで当時神奈川県に住んでたんですけど秦野市っていうところですね、うん、神奈川県の西の方に住んでたんですけれどもであの私の家はサラリーマンですのでまずまあ親が私立は払えないとそうすると通えうるのは東京医科歯科大学かまあ東京大学しかない、うん、でこの喘息の状態で地方に下宿したらまあ多分あの干からびて発見されるのが関の山ですよね。うん、ということでなんとかしとそのあの自分の,その学力を上げなきゃいけなかったわけですね、うん、医学部に行きたいのであれば。ということでめちゃめちゃ無理をしてめちゃめちゃ勉強をして<笑>、うん、<笑>結局家に帰るまでにすごい発作になって救急外来に担ぎ込まれたりとかで。まあ週に1回2回ぐらいは救急外来から大変あので一晩点滴をして、えー、学校にもう一回通うみたいな生活でしたただ病院に行くと酸素が吸えるんですね酸素を吸ってるとやっぱり数学とかよく解けるんですよ治療に行ってるのに、うん
1: 、なんか勉強したくなるという
0: かそうそうそうそれであのとりあえず、まあ、下校してる時に精米、まあの救急とかに担ぎ込まれてまあ2時間ぐらい点滴するともうあの、まあ、とても入れる状態じゃないのでもう一晩点滴になるわけなんですけど、まあ、とりあえず酸素吸ってるので頭は働くのでそこから必死に勉強するみたいな病院ではい救急外来で先生の机借りてで当時はあの空気がいいところにある、うん、あの療養所みたいなまあ養護学校ですね、うん、にあの通ってそこでぜんそくの人があの子どもたちが親元を離れて。学校に行きながらをちょっっと良くするててていいうのが一般的に行われ私の主治医もやっぱりその天地というかそういう養護学校に行くことを進めてきたんですねでもそれじゃあ私の人生叶なえられないよっていうことで目
1: 標があるわけですからねそうですね、うん、そ
0: の目標のためにやっぱ結構あのまあ酸素も吸わずに頑張ってたんですね当時であのいよいよ高3になって、まあ、あのまあなんとか学力が東大に届くぐらいになってきてもうすぐ受験っていう時に高校3年生の時に無理しすぎて心不全で入院しちゃったんですね心不全はいあの肺,肺が悪いために心臓に負担がかかりすぎて心臓が悪いわけじゃないんですけどあの心不全と同じ症状が起きる肺精神っていう状態になって1か、うん、月間入院しましたであのそれでもあの病院の酸素を借りてあちらまで寸大試を受けに行ったりして<笑>でそ,ういうそういうことがあって、まあ、なんとかですねあの、まあ、めでたく、まあ、現役であの東京大学に理科三類に一応入学してきたんですね
1: 普通の精神力じゃないなんでしょうねそのなんとかその夢を実現したいというものすごく強い思いがそのぜんををも飛び越えてそうですねすごいな
0: だったんですよ。そのなん
1: か原動力は何だったんですか、なんか。うん、なんでそこまでして、大学の医学部に。進もうみたいな
0: 。当時はやはりその喘息の、その治し方が科学的じゃなかったんですね。うん、で、高校生の私の目から見ても、明らかに科学的ではなくて、おかしいってずっと思っていて。うん、その当時は、あの、そのサイエンスの面白さから人体に目覚めて、それで医学部に行きたいって思った。のがきっっかけけでではあったんですけれども、まあ、全息と戦っていくうちにこの病気を何とかしたいって思うようになってもう負けてたまるかっていう感じで私がそれであのもうこんなに苦しんでここまでやってきてここまで全息と戦ってきた人はきっといないだろうっていう感じで、うん、まあそれでそういう人間が当事者がやっぱり医学部に入ることによってきっと何かが変わるんじゃないかと思ったんです,、ね、すごいな、はい、あの東大に入ったらですね幸いその吸入ステロイドの治療がちょうど成人ではだいぶい普及し始めたあの時代で、うん、<笑>ようやくですねでそれであのだいぶたくさんの大量の吸入ステロイドを主治医に処方されてあのよくなったんですね
2: あ<ー>
0: ただよくなったからってそれで無理しちゃったっていうところもちょっとあって、うん、あの臨床実習で、ま、外科とか普通に回るんですけれどもその外科の実習なんかをしてる際外科医の生活についていけるほどは喘息はよくないわけですよ。でそれであのやっぱり発作がなかなか収まらなくなってしまってそれでもやっぱ実習があるから、うん、もうステロイドの靴入れたくさん飲みながら点滴もしながらなんとかあの臨床実習について行っていたんですけどそんな生活を23か月続けたらもう喘息がまたよくなんなくなってしまってそれで結局。結構濃厚な治療をしてもダメででそれで在宅酸素導流になったんですね
1: はあ,あだからこういうあのここに本があるんですけどこういうその酸素を持ち歩くっていうような生活になった
0: 、はい、そうなんですはあそれで24時間あの酸素吸入をしながら、うん、あの残りの医学部の生活をし研,研修医をまあなんとかクリアし研修期間をクリアしそれでまあ放射線科になったわけですね。はあ、でこの間にもそのステロイドの副作用で足の骨が折れたりとか、うん、あとは、えっと、緑内障になってそれで2回二回っていうか両目をあの手術していたりとか、まあ、そういうことがあってもうステロイドをとにかく抜かなきゃいけないっていうこともあってっまあ,あのこういう、まあ、酸素を引いた状態でなんとか。
1: そうかこの酸素をやることによってステロイドを入れなくてもいいような
0: 状態を調子悪いからってその言ってその都度まあ全身放射でできることってやっぱ結局ステロイドの投与になるので、うん、そ,そうではなくてあの、まあ、辛いのはその酸素を吸って、まあ、耐えて、うん、<笑>で酸素を吸っていれば命にはかからないので、まあ、よっぽど悪くならなければ。うん
1: まあでもその生活の中でいうとこういう,こうまあ酸素をずっとこう吸入するっていうのは
0: 体は楽かもしれませんけどやっぱり生活ちょっとこう大変ですよね大変ですね結構何が大変かっていうと、うん、あのまず仕事してますから勤務先に酸素ボンベを持っていかなきゃいけないんですねはい、はい、で酸素ボンベ大体6時間ぐらいしか持たないので大きいやつでも、まあ、たくさん職場に置いといてもらうわけですよでそれで当時はその研修医で研修機関だったんでまあ、結構朝から晩まで病院にいるわけですよね<ー><笑>しょっちゅう交換したりとか<笑>、まあ、あ,あと学会に入れかける時はそのも何本も持ってったりとかあの酸素とカートン2も2個持ちみたいな<笑>うっ<笑>いう感じでしたね<ー>でさらにその足も折れてたので当時は院内では電動車椅子になっていて<笑>っていう状態だったのでなん
1: かお医者さんか患者さんかよく分かんないよう
0: なそうなんですよでも逆に患者さんは、自分すごい近い人が来てくれたって思ってくれるんです、ね。あなるほど
1: 。ポジティブにこう説明してくれる患者さんもいるわけですよね。<笑>
0: 結構いましたね。なんか医学生でも、結構自分の気持ちを、あの打ち明けてくださった患者さんとか。えー、医学生でも先生って言われるんですけど、先生になら話せるみたいな感じで、うん、あの。いろいろ語ってくださる患者さんもいて、それですごくその癒されたとかスッキリしたとか言ってくれると、えーうん、あ,あこんな何もできない自分でもあの役に立つことができるんだと思って、まあ患者経験もまあ悪くないなって思うちょっと思った面もあります。うん
1: 、まあ当然その医学部に入るっていう大きな目標があって、うん、医学部に入って、で当然その後はお医者さんになって。えそのそくの治療を何とかしたいという思いの中でこうやっていくわけですけど、うん、なんかそのやっていく中で、うん、まあそのボンバイも使ったりとか、うん、足が折れたり体力内障になったりいろんなこう困難がある中で、うん、心が折れることはなかかったんですかもうちょっとやめようかなもうこのままやっていくのちょっときついかもしんないなみたいな。
0: なかったと言えば嘘になりますねただもうあの発作のたびにもうダメだと思うわけですよ前足っていう病気は毎回、うん、でダメだって思うし実際にもう本当に死にかけたこと何回ぐらい何回かあるし、うん、で結構その死に近いところにいて、まあ、いつそっちに足突っ込んでもおかしくなかったような状態で,、うん、でそうなった時にやっぱり何もしないで死ぬのは嫌だっていう気持ちはすごくあったんですね、うんうん、だから与えられてる時間は一瞬たりとも無駄にしたくないっていう気持ちはものすごく強くて諦めている時間がもったいなかったたなかですだからもう経験的に1日2日落ち込むとまあ,あの落ち込むことって結構大事であのも,うもうどん底まで落ち込んでもう泣いたりめそめそしたりあのうじうじしたりして1日2日経つとその状態に飽きてくるんですよね。でそのうちエネルギーがこう湧いてきて「うん、あこんなことやってるの時間の無駄だ」って言ってまた浮上できるっていうのを何回もすでに繰り返していてあこれもいつものやつだなって思って、うん、その精神的な辛さの一番辛い時っていうのは、まあまあ、1日2日はまあ無理をしないでもどうせ何もできないよねでも数日すれば落ち着くからってもうだんで<笑>そうか、まあ
1: 、そこもやっぱ経験なんですね経験積んでいったらなんとなくそこがこう分かるというか
0: はい変な話酸素を連れて筋トレをしに行ったりとかして体力はすごく維持していてはあ<ー>酸素を使ったからこそ,そ,れこそ筋,筋トレをしたり自転車をこいだりとか、まあ、そういうことがやっぱ可能だったわけで。酸素を使わなかったらもう体力もどんどん落ちてもう寝たきりになってきたかもしれないんですけど<ー>そこでやっぱり体力を維持したからこそあの最終的にぜ息が良くなってきた時に酸素が外れたんですねうんそこまでその十何年間そうか諦めなかったっていうのはやっぱり大きくてそ
1: ,それやっぱり酸素を吸入し続けたことが体にとっては良かったんで
0: すかそうです、ね、だから酸欠でもう全身がやっぱり酸素が低い状態に適応してきて体はおかしくなってくるんですね。骨格筋の状態とか肺の呼吸の状態とか、あうん、まああと脳みその状態もそうですよね。でそれがやっぱり酸素を吸っていることでまあある程度正常に近い状態まあそこは近いまではいかないですけど、うん、あのまあなか生理的に何とかなる状態まで持ち上げているのでうん、うん、あのまあ全身状態はそんなに悪くならないまんま。体力を維持できたんですね。で、それによってまあ前足が良くなるにはその何十年十何年という単位が必要ですけれども、いざ良くなってきたときにバッと良くなったんですね
1: 。
0: <ー>で、それで結局十何年十数年だったときに酸素が外れて、うん、まあその頃にまあ結婚して出産してっていうようなことを<ー>、えー、することができました。
1: その酸素が取れたのはいつぐらいなんです
0: か三十30歳ぐらいですね、えー、ベースラインがいつも悪いっていう状態は出したんですよ<ー>、うん、だから普通の全息の対応でよくなる日中酸素を吸て必要はなくなるっていう感じですねそう
1: か、うん、ことはもう小学生の時から始まって30歳まで、
0: うん、そうですね<笑> 20年間これんな
1: ,なんて言うんでしょうねなんかその喘息がある生活がもう当たり前というかそうなんですよでもう十何年はいもう来たわけですよねそうなんですそれがこうねえっと治ったとは言わないまでも、うん、その、まあ、酸素も取れて、うん、ちょっとこれまでとは違う生活そうですねになるわけじゃないですかその時はなんかどういう気持ちなんですか
0: もう我が世の春ですよねああ30
1: 歳でこう春が来たと
0: はい普通はきっと大学受験で春が来るんでしょうけども、うん、まあ大学受験で来たのは仮の春で本当の春がやっぱりやってきたのはその30歳ぐらいの時でしたねはあ本当に楽しかったですねこの頃はなるほどな、はい、ほどなく子供が生まれてもう寝不足で大変になるんですけど、うん、まあそれも幸せな大変さなのでもうその前の大変さに比べれば全然えへでもないっていう感じでしたねなるほどな、はい
1: 、もう身軽で
0: すし身軽ですし見かけが全然違うじゃないですか、
1: ね、こういうこうチューブが出てない
0: そうでもうね酸素取れてまずやったことはデパートにいろんな服買いに行ってああ<ー><笑>なるほどなそうなかか可いい服とか買ったりあと化粧品を買ったりとかやっぱりそういう気にならなかったんですよねまあそうかやっぱりや,やっと女性を楽しむというかうんそういういい感じで結構買い物しましまた
1: ね、えー、それがまあ30歳ぐらいの時なんですね、はいはい、そうかなんかもうこの前段でもうだいぶこうねもうありもこう、ね、このタイミングで半生というかそうですねもう人生の半分がこうぜんと付き合ってきたっていう、はい、そういう,こう、えー、流れなんですけど、はい、えっとまあその春が来て、はい、いよいよ、ね、これから。結婚もされて出産も経験してこれからというタイミングだったわけですよね。キラニさんはえっと肺腺癌、
0: はい、そうです。が
1: こう見つかるわけですけども、見つか
0: るというか見つけるんですね
1: 。自分で見つけるわけですね。自分で見つけるわけですけども、えっとそれはおいくつの時だったんですか
0: 。で三十七歳の時ですね。
1: あ三十七。は
0: い。息子が四歳になりたての頃でした。年少さんでしたね
1: 。検診というかなんかどうどういう状態でそのえっ、
0: ー、とですね、えー、医療従事者って、うん、あの年に1回結核を持ってないかの胸部誕生写真を撮ることになっていて、うん、でまあ,あのそ,その一環で毎年写真を撮るんですけど検診センターで撮るのではなくてあの自分の主治医に全その主治医と一緒に確認するために病院で撮ってたんですねずっと。こう薄いを脱いでで胸部単純写真撮ったとでそれであまあまあ、当然何もないよねって感じで出てきて
1: それはもうえっと働き始めてからはずっとま毎年やってきたことですよねす、はいはい、なんでまあその三十七歳の時もまあいつもと同じようにという
0: そうですそうです
1: まあちょっと撮っとこう
0: かみたいなはいまあ撮っとこうかっていうかもう撮らなきゃいけないので、うん、もうすぐあのそのそ締め切りだみたいな感じに撮って、うん、でそして出てきてでまあ撮影室の外に捜査、まあ、室があってその捜査室にこうモ,モニターがあるんですね、うん、そこでピッて見てそしたらなんか影があったんですよこれはまずいなと思ってそ,それで隣の CT 室に行って<ー>で CT を撮ってもらって、うん、でそれでまあがんだねっていうことでその場で自分の知り合いの恐怖外科医にまあ電話したと。私が癌になっちゃったので切ってくださいって電話したんです
1: 。へえ<ー>。<笑>なんか<え>ま,まずこう見た瞬間にうわっ
0: と思います、ね。やべえと。やべえと
1: 。どうしようと。はい、なんかその逡巡する時間とかなんか凹む時間とかそういうのはあったんですか。
0: あっ電話した
1: 後にまずは電話しようと<笑>そうで
0: すねあ要するにそ,れその時使ってるのって医者ので、はい、あのまあこれがんだかだから医者と
1: してそれを見てたわけですねそうです
0: ねなのであこれはがんだなだからあとりあえずこれ今だったらステージ1で切れるか
2: ら
0: 切ってもらおうってことでとりあえずあの電話してそれからこれはまずい、うん、変なんですよねステージ1だったら5年生存率九9割ぐらいあるのにせっかく生まれてきたのにうちの息子はお母さんを亡くさなきゃいけないのかって思ったんですよ
1: ああやっぱり考えちゃうわけですねそうですねあこう理性的には分かってるのに、はい、別にそんなその死に直結するような今状態じゃないとそ<う>分かってるのにこう感情的なところではやばいなと
0: そうですねがんになる時ってこんなにあっけないんだって思って自分の人生には別にもう悔いはなくて今まで散々いつ死んでてもおかしくなかったのに、うん、ここまで生きてこられたことだけで100点満点だしと思ってたんですけど、うん、やっぱ子供がいるってなると話は別で、うん、今絶対に死んじゃいけないのにまたこれで私が療養生活になって、うん、それで何年かするとうちの子供は1人になっちゃうのか1人というかねお父さんと2人になっちゃうのかって思いましたね。うんそう
1: やっぱりお子さんの存在っていうのはそのがんが分かった時にはパッとこう真っ先に出てきたわけ
0: ですね、はい、でボーッと1時間ぐらい何してかとか覚えてないんですよ、うん、そのあと
1: <笑>電話するとこまではでしたけど<笑>
0: <う>電話したあとに患者脳になったんでしょうねきっと頭切り替わってう
1: 脳がこう切り替わるんですね
0: うんでやっぱり医者脳を無理やり使ってるんだと思うんですねでそれは多分反射で使っていてい、うん、でその後にその感情が追いついてくるんですよねそうなん
2: だ
1: 、うん、まあそこで、まあ、電話をして、ね、向こうの,その外科医は分かりましたと、うん、で電話切って
0: 、はい、うわっと悩んで、うん、でフラフラとなぜか日常業務をそのフラフラの状態でこなし、うん、絶対あのそんな状態の時休んでた方がいいんですけどそう休むとかいうそう理性的な判断が効かないんですよねうん、うん、もうフラフラとあの何の仕事してて分かんないけどとりあえず仕事終わったら自分で仕事をした形跡があって、うん、みたいな
1: まああんまりこう集中してないわけで
0: すよね<笑>そうですね医者の仕事としてはよろしくないんですけど、うん、まあでもそこで休むって頭が働かないぐらいまあいってたんですねうんでそれであの夜あの全部仕事を終えてあの夕方になって1、うん、あの一人になって考えたことはそこまで全然泣くとかもなか
2: ったん
0: ですけどうん、うん、ごめんね息子には兄弟を作ってあげられなかった、うん、まあ実は妊活してて<笑>
1: <ー> 2>, 2人目が欲しいと思ってたので
0: あそれもできなかったって思ってそこで初めてボロボロ泣いてたんですね。場所はどこだったんですか自分の仕事の「毒栄室」っていうとこでそこでポロポロポロポロ泣いてる誰がどう見てもがんになって泣いてるそれ
1: は誰も入ってこない場所だったんですか
0: いやいや普通にみんないる場所なんですけどまあでも静かに泣いててへえでもひとしきり泣いたらやっぱスッキリしてあ生きなくっちゃって思って
1: なるほどそれはこう落ち込んだ後は上がるみたいなそういうう
0: のやっぱり経験してるんで
1: よっしゃここはもうちょっと一回落ち込もうぐらいな
0: はいそうです
1: <笑>なんかそれすごいな
0: もう落ち込まないと次いけないもんねみたいなノリですねそしてもう家に帰ったら家族に説明しなきゃいけないんでもうその日にあのちょうど私の両親とあのがご飯食べに来る日でえ
1: た,たまたま
0: たまたまたまで私のすごその両親も息子もみんないてそ<れ>えでそれであのだ私の両親ですあ
1: がいるもうタイミングの日だったん、ね、そうですね一緒にご飯
0: 食べてわ私が作るんですけどね、はい、あのご飯作ってくれるわけじゃなくてご飯食べに来る日だったんでごまあ今日はちょうどみんないるということで、うん、まあ今日話をするのに一番絶好の日だなってで私はとりあえずそのインフォームドコンセントをしなきゃいけないわけですよ、うん、あの両親という資料と相手に両親というか両親と夫と息子という素人と4人がいてる<笑>なのののででそたためめ資料を揃い始めたんですね、ま
1: あ、患者自身がやるわけですねそうで
0: す<笑>
1: <笑>なるほど
0: はい私の方に「逆告知」っていう言葉が出てくるんですけど
1: そうかそうな
0: んですよで冷静に自分の資料を集めてうんであの、まあ、説明をするためにもう一回画像を見て、まあ、それであの、まあ、みんな相手に家に帰って説明をしたわけですね
1: それなんかあの通常医療者から患者さんに伝える時っていうのは、うん、こうあまりこうね、えー、ショックを与えないようにとかきちんとその治療の方針を伝えて、えー、安心してもらおうとかなんかそういうことをこう気をつけて告知すると思うんですけど、うん、その逆告知の場合はなんかどういうことをこう気をつけて話をするもんなんですか
0: 同じですよ
1: よ<ー>、うん、家族ににショックを与えないいうううとかそ
0: は必ず受けるので、うん、あのできるだけ分かりやすいよう、ね、に分かりやすくっていう感じですねこれから何が起きるのかっていうことをまあ分かりやすく説明しましたなるほど、うん、であの唯一ですね子供に対する説明の仕方っていうのは、うん、私そのがんの診療してるわけじゃないので全然知らなくて。
1: まあそうか普段からそういういう告知業務を別にしてるわけ初めての告
0: 知が自分の告
1: 知なわけですね
2: 。
0: 子供に対してはどういうふうに説明したらいいのかっていうかこの 4, 4歳の子供ってどれぐらいがんのことが分かるのかさっぱり分かんなかったんですね。でそれであのホープツリーさんのホームページを見てそれでまあ3つの C ということを学んでまあまあがんであることを言うとそしてそれはうつらないでそれは自分のせいではないよっていう。それをあそういうことを言えばいいんだって言ってで息子にもママは、ね、肺がんっていう病気になっちゃってであの来来週、まあ、再来週から、うん、1>, あの1週間ぐらい入院するんだっていう話をしたんですね、うん、でだからあのちょっと1週間ぐらいママいなくてその後も体が痛い痛いかもしれないけどちょっと一緒に頑張ってくれるって
2: 、うん、言
1: っ
0: たら分かっ
1: たみたいな言い方があの時にその話をもうして、はい、で分かったって言ってくれたんですか
0: ？でも何も分かってないですよ
1: 。まあでもなんかそういうこうリアクションしてくれるっていうのはなんかそうですね。なんか変にその感情的にならずにそうです、ね、なんかこう分かったって言ってくれたわけですよね。うん、いや、それはちょっとこう。気持ち楽に。そうりま,すよ、ね
0: 、まあ楽になった面と、うん、こんなに何も分かってないことを残してやっぱりいけないっていう面と2つありましたねそ,そん
1: な分かってないのに分かったみたいなことを見ちゃうと
0: う<ー>よりかわいそうになって、まあ、やっぱり夜,夜一人でもう悶んとしたりしましたねそ
1: れ同じ日に,同じ日にお子さんにと
0: いうか、ねはい、も,もう自分で見つけた日その日に全部言いま
1: したすごいな,なんかそこは迷いなかかったんですか、まあ、ホープツリーのホームページ見てこう書いてあるから言ってみようっていうのはあったと思うんですけど、うん、その実際言うっていうアクションを起こすときにや
0: っぱり子どもに対しても子どもってすごく敏感なので、うん、私自身がその子どものことあの小児放射線があの、まあ、専門の一つなので子どもはある程度診療で見ていて、うん、やっぱ嘘をついてもいいこと一つもないんですよねっていうのはあったので、隠すっていう選択肢ゃなかったです。うん、必ず子供は異変を察知するので、その前にちゃんとお母さんが。隠し事してないよっていうことを伝えないと、うん、子供はその不安定になってしまうので。<ー>隠し事してないよってことだけ、その誠意が伝わればいいやと思ったんです
1: ね。うそうか、まあ理解できるかどうかはわかんないけど、うん、まずはきちんと説明をして。はい、ちゃんと情報をこうオープンにすると
0: 。そうですね、う
1: ん。まあその姿勢をまずは。見せるということなんですね。すね
0: 子供あの全身で感じ取るので、う
1: ん、
0: そこに隠し事があるかないかっていうのは結構敏感に察知するんですよ
2: 。
0: <ー>だから、分からなくてもいいから、あなたには誠実に向かい向かい合ってるよっていうことを伝えるために。うん、分からないであろうことを説明しました
1: 。なるほどな。はい、そうか。あの、まあ、ちょっとこれ聞いていいのかわかりませんけども、その。逆告知したわけですよねそれはこう皆さんがいるところで「一体皆さん」みたいな感じで話をしたわけですよねで,、はいでえっと、さっきの話でいうと、まあ、妊活してたということでいうと、はい、その旦那さんにはまあその話もしなくちゃいけないというか
0: そうですねあのそ
1: れはど,ど,うどういう形でその話をされたんですか
0: もうそんなことは話さなくてももう「あのあ<っ>私がんになったんだけど」って言ったらあ
1: じゃあそれはもうちょっと,あとま
0: あ終了みたいな感じでした
1: ねやっぱり旦那さんもショックというか
0: そうですね旦那旦那なんて思ったか知らないけどふんっていう感じだったんですえ<笑>ふーん私のあの祖母が肺がんで亡くなってるので私の父は結構動揺して、うん、肺がんっておふくろがなくなった病気じゃないかもう同じ病気だし悪いのかみたいなこと聞いてきたんですけど、うん、そのやりとりをとは無言で聞いていてで「うんうん」で「切ればおしまいだよ」ってステージ 1A だったので
2: 行
0: 、うん、ったらあの夫は「切れば治るよ」って言ったところで「なんだ?」みたいな感じでこうあのちょっと緊張した表情を緩めて「うん?」って一言ちょっと言って淡々と家事を始めたんですよね
1: <笑>あ<ー>
0: 、うんまあでも何
1: でしょうね、あのー、間違いなくショックだったと思うし、うんあのー、動揺してたと思うんですけど、うんなんか僕が同じ立場だったとしてもなんか変にそれをこう出しちゃうとダメだみたいなここで俺がなんか動揺してる姿を見せちゃいけないみたいな,なんかそういう<笑>なんか気丈に振る舞わなきゃいけないみたいなそういうのはちょっとわかる気もします
0: けどねきっとそのうん、うん、ま
1: あそういうことがあって。はいえと治療にこう入っていくわけで
0: すよ、ねはい、で一番最初は
1: まずはもう切るっ
0: ていうまあ切るです、ね、手術ですね、うん、でそしたら手術を受けたら、うん、あの肺の外にまあがんがいたんですね、うん、で生えてはなかったんですけどその肺と胸壁の間の胸腔っていうスペースにがん細胞がいてそれであの、まあ、そうなってくると結構予防が厳しいっていうことであの次に化学療法を行うことになったんですね、うん、まあそれは術後補助化学療法なんですけれども、うん、それでまあえとシスプラチンンとナビ,ルビンの化学療法を受けました、うん、その時の方が、まあ、私結構ショックで、うん、初めに見つけた時はまあ12時間落ち込みましたけどまあこれ切,って切れば治るやつじゃんっていう感じだったんですけどうん、うん、これはまずい本当にこれはまずいぞって思ったのはその病理の結果というか手術の結果。まあ迅速で、えーまあ、肺の外にがんがこぼれてるってことが分かったときですねうーんそうなる
1: とやっぱり予後が変わってくるわけです
0: よねそうですね5年生存率が9割だったはずが3割ぐらいになっちゃうんで
1: 、うんえー、そんなに変わるんですねそうですねあ
0: あ<ー>やっぱり潰しきれないっていうことなんで、うん、どうしてもやっぱり再発しちゃいますよねそうなっちゃうと
2: なるほどうん
0: でそこでかなり私もあの結構辛さがありましたねその時はうーんでやっぱりその再発が見つかってまあ再発がその胸膜の外に出てることが発覚して、えーとまあ、化学療法を受けることになったんですけど、まあ、それでやっぱりまた家族に説明するわけですよ
1: そうですよね、
0: うん、であのまあそれもまた隠さず例によって<笑>説明をしたわけなんですけどで、ま、たあの。ま,あ私もまず子供にあにさっきねこの,この間ママお胸,、ね、お胸直近してがんを取ったんだけどそしたらあのちょっと広がっちゃってたからあの残,って残ってるかもしれない、ね、がん細胞をやっつけるためにお薬を使わなきゃいけないんだ、うん、でまたそうすると入院しなきゃいけないんだけど頑張ってくれるって言ったらやだ
1: あだ今度はやだ
0: もうお母さん入院するのやだみたいな感じで<ー>じゃあねあのお母さんが入院するけどちょっとすごく元気になるのと入院し第いでちょっと元気になるのどっちがいいって聞いたらぼそぼそと「入院するけどすごく元気になるの」って言って「じゃあ入院して治療するのを応援してくれる?」はーい」みたいな話でしたね。<笑>えーうんそうか何も分かってないかもしれないけれどもとりあえず息子はそっちを選んだんです、ね、まあでもねこう
1: いなくなるのは寂しいっていうね気持ちは当然
0: 、うんあ,りね
1: 、ありますからね、うん、まあただやっぱり元気になってほしいっていう気持ちもあるし多分その彼なりにすごくこう考えて答えを出したんでしょうね多
0: 分ね,ね<ー>うん。そ,うかでそれで4回入院をして、うん、化学療法を受けてそれで
1: あそうか入院して化学療法をやるっていう
0: あのシスプラチンは水流しが長いので
1: あそうですよねそうなんで
0: すよどうしてもそうなっちゃうんですね
1: ああそれ一泊するんですか
0: いやえっ、ー、と初めは,、えー、とは8泊え
1: そんなに長いんです
0: かデデイワンとデイとイにナベルミン薬を入れるんで
1: ,あ<ー>
0: でその後はあのちょっと前例がなかったんですけれども、はい、8, 8, 8日目のナベ,ルナベルミンを外来でやってでその水流しから3日間も含めた3泊4日だけ入院するっていう形でやらせてもらいましたあなるほど本当はねダメなんだけどねって言いながらそういうあの化学療法しながらも毎日大学には行ってたんですよ仕事してたのでああ<ー>、うん
1: 、
0: 要は入院しながらも下に降りて施行してたので、まあ、同じ病院だから<笑>そうなんですよね<笑>なんかよく分かんない感じになってますねそうです
1: ね<笑>入院なのか仕事してるのかみた
0: いな<笑>、はい、でもそれもその前足の話と一緒で入院してるけど勉強してるっていうのと大して変わらないので私の中では変わらないのか
1: は僕分かりませんけどそういう解釈なわけですね,
0: そうですねあの昔からやってきたことなんであ<ー>あまあ仕事バージョンだよねって感じ、ね、まあ
1: 当然何かあればすぐそうですまあ見てもらえるわけですからね
0: でまあ、治療期間が終わって1回目の経過観察期間になったわけですね。
1: うん、でそれがしばらくして、えー、と再発 2>,
0: えと2年半たったところで経過観察の CT でやっぱり肺の表面で粒ぶが出てきちゃって、うん、でまあ胸膜播破腫じゃないかっていうことで、まあ、経過観察1か月したらやっぱ大きくなっちゃったので、うん、<笑>これは再発だねっていうことで。再発は確定しましま
1: たなるほどそれやっぱり手術はもうできないですねああことはもう一回その化学療法
0: を分子標的薬になりま
1: す私の場
0: 合 e g f r っていう遺伝子変異が陽性だったので、はい、たくさんの分子標的薬が使えるんですねうんでそれでジオトリフっていう薬を飲み,飲み始めて
1: なるほど、はい、それいとか副作用とかはあるんですか
0: 結構下痢とか
1: <ー>あと皮
0: 疹とかあとこの爪が巻き爪になってうわー痛いそうあのすごい炎症を起こしたりとかして
1: うわーなんかこう地味だけど嫌で、えー、やなやつですね,
0: ですね地味だけど本当に生活には結構差し支えるってやつで結構大変でしたねそれはえ<ー>で再発した時もやっぱりその日に子供には言ったんですね
1: うんそうかその時はもう2年ぐらい経ってるので,のるので小学校やっぱ小学生はいだいぶ違いますよねだいぶ
0: 違いますねで、うん、1>, 1年生で、えー、まあでもまだま幼児がねあのの面影が残る学年なんで、うん、1> まあ小1の時に、ね、年少3の時にママがが、ね、んになってそれで何度も入院してたの覚えてるって言ったら「覚えてる」って。でね実はねママがまたがんが生えてきちゃってで今度は手術で取れないんだっていう話をしてでしばらくちょっと黙ってたんですけど、うん、なんか「ママ死んじゃうの?」って言うから「うん、いやあのねあの死なないように頑張って治療するから、うん、今すぐにはそういうことにはならないよ」って言ったんですけどでもね絶対ないとは言わない。言えないからすごいっていうことを言ったんですよ
1: それ言ったんですね「絶対はないけど」って
0: うん絶対はないけどでもないように頑張って治療するから「うん、ちょっとねママと一緒に頑張ってねくれる?」っていうこと、うん、また頑張ってくれるっていつも聞くんですけどっていうことを言ってでまたわーって泣いて子供が
1: いやそれは泣くな
0: でそれもその後も幼児,に幼児帰りしてあの後追いししててきたりとかして結構精神的に不安定になったんですけどでも翌日にはもうケロッとしてるんですよ小学生ね1年生にもなると、うん、まあ本人どう思ってるか分かんないですけど、うん、もう翌日には普通に学校に行ってケロッとしてましたそう
1: かいや絶対僕だったら死なないよって言いたくなるし言っているかもしれないですねそういういこと聞かれたら子供がうん、そこでな,なんでそのこう、まあ、ある意味冷静にという
2: か、
1: うん、こう客観的にその事実を伝え伝えたというか伝えようと思ったんですか
0: 、うん、あ当時あの小林真央さんが投票されてた頃で結構そのがんの、ね、ニュースが多かったんですねあのだから、まあ、あんまりこう隠しても。癌がん、ねね、が死ぬ病気であるっていうことは真帆、あのーまあ、さんはまだ、ね、あのご存命だったんですけれども、うんうん、それでもそのあのどっかで耳にするだろうっていうこともあって私もそ,のそれ以前に出てきたあの、まあ、会話の中でとかが、うんまあ、ね、癌が死ぬことが。ある病気だっててことぐらいは一応伝えてたので<笑>まあ別のシチュエーションであの、まあ、それとも矛盾するとよくないなと思って<ー>一応息子の理系頭を考慮して<笑>あの矛盾のないように説明をしましたすごいなやっぱり物事に絶対はないからねって言って
1: すごいな
0: でも途中で例えば私が落ち込んでた時に、うん、きっと子供は何か感じ取ると思うんですよね。うんうんだから自分の,その気,分気持ちの浮き沈みとかを考えると、うん、まあ言っておいた方がいいかなと思いましたねさすがにその再発した時は人生で一番落ち込んだって言っても過言じゃないぐらい落ち込んだんだ<笑>あのやっぱぜんそでいつ死ぬか分からないっていうのは基本的には明日があって明後日があって、うん、まあでもどっかによってでっかい落とし穴が入ってるかもしれないっていう感じでまあでもそれがなければ生きていけるっていうような見,見通しがあるんですけども。うんそのね、3年三年ぐらい再発しなければ5年生存率3割の三割に入るだろうって思ってたのが、うん、残りの7割に入ってしまったって,って思ったのでうん、うん、そうすると、まあと2年ぐらいの間に自分は、ね、死んでしまうのではないかと思うとやはりあのやりたかったこともできないし、うん、いろいろあの、うん、自分の,その人生のプランとして。<笑>いろいろとできないことが出てくるので、うん、そこで結構落ち込んだんですよね。で論文も全然書けなくなっちゃって。っうん、あの自分の、が筆頭著者になって、うん、あの論文を書いても。あの、もうここにね、例えば連絡先のして自分を載せといたら、これが出版される頃に自分はいないかもしれないと思うと。書けなくなっちゃったんですよね。その、常に、その先が、今まではある程度見通せていたのが、うん、急に先にすごくこう、濃いもやがかかったような状態で。うんあの自分の性の人生の不確実性がものすごくアップして、うん、もうさなんか本当薄氷を踏むようないやでもそうですよ
1: ね、えー
0: 、そうか感じでしたねそ
1: うかまあその再発してその分子標的薬の治療が始まっ
0: て、うん、で良くなったんですあ影
1: がまた消えたとい
0: うか、まあ、そうですね一回消えて、え
1: ー、
0: でまたあのそれで1年ぐらいうんってですね、うん、もう初めのもう再発して1年はやっぱりもう,あのあもう1年後はないんじゃないか2年後はないんじゃないかって思いながら過ごしてたんですけども、うん、やっぱ1年経つとなんだなんか去年と全然変わんないしむしろ元気じゃんっていう感じで
1: <笑>いけるんじゃないかと<笑>そうですね
0: 、うん、あなんか喘息もあの喘息で死ぬかもって思ってて辛かった時とが、うんは本質的には変わんないなって思えてでこれはいけるって思ったんですよ。うん、で、そしたらなんか急に軌道に乗る。あの元のように仕事ができるようになって
1: 。
0: <ー>精神的にもあの？あんまりその自分の人生が先がなくなるんじゃないか,か？っていうことで落ち込むことが減りました。うんうん、なくなったとは言わないですけども、うんうんうん、そこからは。
1: もう今も結果観察
0: あで,ですねそこからがえっ、ー、と長くなるねでぱっと話すと、はい、えっと今年の1月に、うん、1> あの三二回目の再発が発覚したんですね
2: <ー>
0: で今まで腺癌だったんですけども、うん、急速にすごく大きくなってきてて明らかに腺癌としておかしかったんですねでそれでとりあえず開けてみないとなんだかよく分かんないから、うん、っていうことであの手術的要があるか微妙って言われたんですけど、うん、その二回目の手術を受けたんですね<ー>そしたら小細胞がんが出てしまって小細胞がんってすすごく予防が悪いんですよ、うん、一気にもしかしたら半年後いないかもっていう状態に放り込まれたんですね
1: 。あそ,それだけも予防が悪い
0: そうです、えー、あの,ものすごく美人がんで例えばまあ厳しいがんの代表として膵がんとかありますけれども、はい、そういうのに近いようなあの、えー、足の速さなんですね。であのどこに転移したかっていうとその胸膜破腫のシュなのか肺内転移なのかちょんっていまだにはっきりしないんですけどもその結節が6つあってそのうちの1つがすごく大きくなってきてでそ,のそこに近いリンパ節が急に2センチぐらいに大きくなっちゃったんですよガッてでその背底部に5つ並んだ結節をジョキって切って上の方に1個残ってたんですけどあのそのリンパ節もこう取ってきてもらったんですね、うん、でそれで味の早のいやつだったんでこれはまずいということで、うん、で化学療法を受けたんですね、うん、でエトポシドとカルボプラチンの化学療法を2月から5月まで4クール受けました、まあ、またですねその2回目に手術を受ける時にまたね再発しちゃったからまたちょっと手術を受けてくれねみたいな感じで。で,でもそのシその CT から4日後にもう入院だったので、うん、ものすごく慌ただしくってでしかもその入院の前にいろいろ仕事があったりして、うん、週末に、うん、まあ十分に子供と向き合えなくてでもそ,れその様子からお母さん大変そうだなって感じできっと小学校2年生の息子は感じ取ったのか僕のことは心配しないで行ってきてね頑張ってねって言ってくれたんですよ。それがまたあとで過工を残すことになるんですけど化、はい、学療法が、えーとまあ、2回進んだ3月の日に、うん、あの学校から電話がかってきたんですねで息子さんが「学校に来ても,もう筆箱も出さない教科書も出さないでずっと外の方ばっかり見てるんですよ」<ー>でプリントとか配っても全然やらないし、うん、家でこう。そのあのなんか紙を使って工作とかばっかりして、うん、もう全然あの授業聞い,て聞いてくれないし授業にも参加しない、うん、もうテスト配ってもやらないんですよって言われてガーンってなって<ー>もう本当、ねうん、勉強も完全に自立してて、うん、あの今やることになってる問題集も自分でねやってあの毎日やって。コツコツ自あの私の机の上に置いといて採点してもらうのを待つみたいな感じで、うん、本当あな急に大人びたなって思ってたんですけども、うん、自分はもう自分のせい生命欲で精一杯だったので,<笑>で,で学校では結構荒れてたみたいで、はあ、で学校の先生が「はあ、やりなよ」だから言おうものなら「だってお母さん病気なんだもん」とか言ってふ、うん、てくされてで。あの「それとこれは関係ないでしょ」って言って「自分のことなんだから自分でやんなよ」とか言っともう机ひっくり返してバーンってやるみたいな感じで、えー、めちゃめちゃ荒れてたってことを2ヶ月経ってから聞いたんですねでどうやらですねその 3, 月3月の初めになって、うん、これじゃあ成績がつけられないってことで電話してきたみたいなんですよねははははでそこで「まずい今回は息子にちゃんと向き合ってない」っていうことに気がついた
1: んですもうちちょっとと言い訳にししててゃん話なかったなと
0: な小細胞がんのことまで話したらよくわかんないだろうなというのもあってあどこをど,どう説明したらわかるだろうっていうのもあってそして、まあ、息子から学校から帰ってきて「でねえねえねえがんって病気知ってる?」って言ったらドキッて固まってあのねがあのでうんんっててるよってなんか「悪い細胞が体の中で増えちゃうんでしょ?」増えすぎるとねステージが上がるんでしょ?」ってって「あそんなことしてるんだすごいね」って、うんうんで「ステージ4になると死んじゃうんでしょ?」とか言うんですよね「でうんそうだよすごいねそんなことどこでしたの?」って聞いたら「まあ、子供新聞とかあとはニュースとかでやってるじゃん」っ
2: て言って「うん、あ,
0: あそうかそういうものを読んで自分の世界を構築する年齢なんだってことにびっくりをして、うんうん、<笑>で「そうかじゃあママのことはどう思ってるの?」って聞いたらもう「何も言わないんですね
1: 」<ー>「
0: 何でも言っていいんだよ」って言ったらまあひの上に座ってきて抱きつきながら「あうん、ママ死んじゃうんでしょう」って
1: そうかやっぱりそこがずっとやっぱり引っかかってたかがすたん
0: ですね<ー>お母さん転院してねあちこちにやるらしいってことはね多分ステージ上がっちゃってだよねっていうふうにいや結構ロジカルシンキングができるんだな<笑>って思っちゃったんですけど<笑>あの、まあ、理屈っぽい息子ならありえない話じゃないよなと思って、うん、いやそんなことまで知っててそんなことまで考えてるってこっちは思わないから。うん 1>, 1年生の時から1年しか経ってないのにずいあのいろんなことを考えるようになっちゃったなと思ってびっっくりしちゃったんですねそれで、うん、そうねステージ4でも確かにねあのステージ4だと助かりにくいのは助かりにくいけどでもね最近はステージ4でも治っちゃう人もいるんだよって,ってい話をして、うん<笑>ね、ステージ4だからってすぐに死ぬっていうのは間違いだよっていう話をしたら、うん、そうなのもでもママの場合はねあと体の中に残ってるがんはほんのちょぴっとだからめったなことじゃ死にませんって言ったのは「なんだ!」って<笑>変わり身の速さが子供ですねやっぱりねやっぱりそこが
1: 彼の中ではずっと引っかかってた引
0: っかかってたでも言い出せなかったんですよねああ
1: そうかなんかやっぱりその子供なりにこうなんか気を使うというかうんなななんかか聞いいいちゃいけないのかなみたいなのがあったんですね,ですね
0: 多分ねあ<ー>だからそれがねあの引っかかってて学校で頑張れなかったかなって聞いたら「うーん」うーんって言っててはあ<ー>じゃあねあのこれからねちょっと学校にたくさんプリントとか溜まってるみたいだから一緒に取りに行こうかって言って学校に取りに行って
2: へえ<ー>で
0: その週末3日間で全部片付けてへえーそう,ですかそうあの大量に溜まってた宿題とか作文とか、うん、カフィ新聞とか<笑>全部やっつけてええー、でまあなんとかまあ成績もついて普通に2年生が終わったわけなんですけどぐっとたくましくなりましたね
1: はあやっぱり、まあ、そのことが引っかかっててちょっとこう荒れてた、うん、でそこがクリアになったんで、うん、まあいわゆるこう普通に普通に戻れた
0: うんそうですねあのあれが男の子なんて相変わらずやらかしますけど、うん、でもまあ本人的普通に戻りました<ー>やっぱりね隠すカスクスっていうのはよくないんですようんってことは本当身をもって感じましたね
1: うわそうかうんなんかちょっと自分のこと考えるとなんかちょっとドキッとしますけどね僕は隠してないつもりだけどね子供がどう思ってるのか分かんないし
0: でも学校の先生に言われたのは、うん、あの息子がこう出すタイプでよかったそうかバーってなるタイプだったから気が付けたけど、うんうん、そうじゃなかったらすごく中にためてそうかう本人がものすごく辛くなって初めて、ね、あの何かが起きて、うんあのね、不登校になっちゃったりとか、うん、そういうことが起きて。あの初めて最悪な状態までね,でね引っ張っちゃうなっちゃうのであ<ー>そ,のそれをバーってそう発散できたのは、うん、息子の,その強さだっていうことは言われましたねな
1: るほどなまあ信号を
0: こう、うん、出したわ
1: けですねそうか
0: で6月にその唯一残ってた最後の血節が大きくなって、うん、<笑> 3回目の手術を受けで4月、えっと、9月に8月末ですねに、えっと、まあ CT を取ったら今度はリンパ節にもですねあの、うん取った後のところねまたちょっとリンパ節が出てきちゃったので、うんえー、放射線治療を受けて、うん、で今は、えー、やっとまあ今どとこキャンセル不良を動かしているとなるほどいう感じですでもう3回目4回目はもうちょぴっとだからあのちゃんと治療すれば滅多なことじゃ死にませんってちゃんと言ってるので息子もあまあまあお母さんまた治るでしょって感じで<笑>そんなにあの問題なく。あの学校ででも過ごしてたんですねなるほど、はい、そうか
1: まあねもうあの今年が終わろうとしてますけど、はい、なんですかそのい今の,その、まあ癌とのこう向き合い方というかいろいろねその37歳の時から今も五5年ほど経ってると思うんですけど、うん、なんか今の体とまあどうやって向き合っていこうって考えて
0: らっしゃるんですかそうですねあの 1>,、うん、1つ2つだったらやっつけられるとあ<ー>でやっぱり23か月に1回 CT とかベッドとか取ってるので、うん、それで見つけられる範囲なんですね、うん、なのでとにかく早く見つけて治療すればまた局所治療でなんとか制御できるだろうっていう見込みがあってなので割と楽観的に捉えてます。局所制御できる限りはとにかく局所でその手術をしたり放射線をかけたりしてあのやっぱり局所を制御することっていうのはやっぱが,んのがん治療の一番鉄則で、うん、そこにできる限りとどめておくことってものすごく大事なんですよね、うん、なのであのその範囲内であればうん、うん、あいけるかなっていう感触はありますなるほど、うん、で万が一まあ、あちこちちこに行っちゃっゃてたら、うん、そうなった時にやっぱ最後あの聞いてくるのは自分の生命力なんじゃないかなって思うんですね。で、私ほど生命力が強い人ってなかなかいないと思うんで、ね、
1: もう相当な修羅場という修羅場をこう、ね、<笑>くぐってきたわけですか
0: ら<笑>、はい、がんが治せる日まで引っ張りますよなるほどな、はい、なのでやっぱりあの医学は進歩しますから。そこまで引っ張るってことは非常に大事なんですね。まあでもそうですよね。そうなんですよ
1: 。多分三十七ガンが分かった時にはなかった治療とかお薬が、うん、今はあったりするわけですからね。そうなん
0: ですよね。うん。イデッサしかないのがいろんなのが出たりしてるんで、うん、で、それは本当に新月歩なんでもう再発にしても、まあ、発病にしても後になったが勝ちなんですよね
2: 。うん
1: 。そうかまあとにかくまあ早く見つけて叩いて。うん、えー。もし見つかった時が危ないってなった時でも、まあ、そのタイミングをいかにして遅らせるかっていう
0: そうですねなるほどな、うん、なのでその医学の進歩はやっぱり自分でも作ってる側なので、うん、<笑>あのそこを信じてそこまで自分の生命力と最新のサイエンスを、うん、あの味方にして引っ張るとそれによってあの、まあ、きっとがんはその遅刻服されると思うんで。そのあの克服の日を待つ、うん、でまあがんの中には局所治療を繰り返しているうちに本当に治っちゃうのもあるんですよねで、か私の,その状態今の状態がそうなっていることをまあ祈りつつ、うん、まあ万が一再発してもあの、まあ、そういう見通しがあるので、まあ、過度には悲観しないなるほど、うん、悲観し
1: ないね、まあ、なんかそういうこういこますね、うん何かやっぱ
0: り
1: そういう,こう、ね、い強い気持ちを、えー、持ち続けられることがひょっとするとねそのがんをちょっと遠ざけるというか、うん、そういうこ
2: とにつながっていくこともね,そうですね当然あると思いますから。